0: Die. SWR 2 Wissen Sie wirkt idyllisch. Die weitläufige, leicht hügelige Landschaft in sattem Grün. Inmitten dieser Landschaft, beim Ort Hauig gelegen, keine 90 Kilometer nördlich von der Hafenstadt Durban, steht ein Museum. Von der Autobahn N3 aus ist es gut ausgeschildert. Man fährt auf die Regionalstraße 103 ab und es dauert keine fünf Minuten und man hat den Ort erreicht, an dem Nelson Mandela festgenommen wurde. Das war am 5. August 1962. Und heute im Museum erlebt man all die Jahre danach wie im Zeitraffer. Videoinstallationen zeigen Unruhen und Aufstände.
1: Mandela, Mandela,
2: Mandela. Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und der Sieg über die Apartheid. Von Jana Gent.
0: Frederick Willem de Klerk, der letzte weiße Präsident Südafrikas, verkündet die bedingungslose Freilassung von Nelson Mandela nach 27 Jahren in Haft. Diese Ankündigung am 2. Februar 1990 ging um die Welt. Und hier im Museum kann man das noch einmal erleben. Die Ausstellung liegt an jener Straße, an der Nelson Mandela verhaftet wurde. Als Chauffeur getarnt hatte er ein Auto gefahren, wurde von der Polizei aber gestoppt und gefasst. Ein baugleiches Fahrzeug, ein Austin Westminster, ist in dem Museum ausgestellt. Besonders aber sind die Außenanlagen. Eine Touristin aus den USA schildert ihre Eindrücke so.
2: So from here, all you see...
0: Von hier oben sieht man etwa 50 Stahlsäulen, und darauf laufen wir jetzt zu. Hier ist aber ein leichtes Gefälle, und das gibt einem irgendwie ein ungutes Gefühl. Wenn man geht, dann fühlt es sich an, als würde man aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber ich denke, das ist doch die Idee, die dahinter steht. Der Weg steht ja für Mandelas langen Weg zur Freiheit. Wenn wir uns dem Monument nähern, sieht man, dass die Eisenstäbe anfangen, ein Bild zu ergeben. Jetzt sind wir ungefähr 30 Meter entfernt von den Säulen und man erkennt das Porträt von Nelson Mandela. Auch heute noch wird das Museum von vielen Menschen besucht. Internationale Touristen kommen hierher, aber auch Südafrikanerinnen und Südafrikaner. Dieser Mann sagt, er habe das schon längst einmal machen
1: wollen. Es spielt keine Rolle, ob man politisch links oder rechts oder in der Mitte steht oder welche Hautfarbe man hat. Dieser Mann hat für seine Überzeugung 27 Jahre im Gefängnis verbracht. Das muss man respektieren. Und ich muss sagen, es ist ein sehr eindringliches Erlebnis. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
0: Der Ort, an dem Nelson Mandela festgenommen wurde, beherbergt das eine Museum. Südafrika hat aber zahlreiche andere. Robben Island, die frühere Gefängnisinsel vor Kapstadt, ist heute eine Touristenattraktion. Auch in der velakasi Straße in Soweto, dort wo Mandela eine Zeit lang gewohnt hatte, findet sich ein Museum. Und davor, da trifft man auch schon mal drei junge Männer, die einen einfach nur Willkommen heißen wollen. Willkommen in Soweto. Willkommen bei Mandela singen sie. Im ganzen Land gibt es Nelson Mandela Plätze, Nelson Mandela Straßen, eine Nelson Mandela Brücke. Sein Gesicht ziert auch die Geldscheine, die verschiedenen Banknoten des südafrikanischen Rands. Madiba, wie er mit seinem clan respektvoll bezeichnet wird, ist durchaus noch sichtbar, auch zehn Jahre nach seinem Tod. Auch heute wird der Geist Mandelas gewissermaßen beschworen. In schöner Regelmäßigkeit verwenden Politiker seine Zitate. Nicht nur der ANC, sagt der politische Analyst Stephen Grust.
1: Ich glaube, dass jeder versucht, sich Mandela und sein Erbe zunutze zu machen und ihn irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, er hätte dies getan, er hätte das getan, und zwar von den verschiedenen Seiten der Partei. Ich denke, das ist unvermeidlich. Ich denke, jeder bedeutende Mann oder jede berühmte Frau wird von denjenigen, die nach ihnen kommen, idealisiert und als politisches Symbol, als Ikone, als Held, als Brückenbauer benutzt und auch missbraucht werden. Ich glaube, dass es möglich ist, auch wenn das widersprüchlich sein mag, dass sich jeder auf sein Erbe beruft. Eben weil es eine Aura, eine gewisse Legitimität und ein gewisses Vermächtnis ausstrahlt.
0: Es ist das Vermächtnis eines Mannes, der sein Leben dem Kampf für die Gleichberechtigung aller gewidmet hat. Er wurde zu einer Zeit geboren, als die Anfänge der Rassentrennung schon gemacht waren. Er wuchs auf, als die Apartheid-Politik vollends umgesetzt wurde. Als er 26 Jahre alt war, trat Mandela dem ANC bei und wurde schnell zu einem führenden Kopf. Das Massaker von Sharpeville, bei dem 1960 mehr als 60 unbewaffnete Demonstranten erschossen wurden, wurde zu einem Wendepunkt. Mandela zog danach drastischere Mittel in Betracht, befürwortete Sabotageakte und wurde 1961 zum Chef des neu gegründeten bewaffneten Flügels des ANC. Deshalb wurde er als Terrorist gesucht, festgenommen und letztlich wegen Verschwörung zum bewaffneten Umsturz verurteilt. Unvergessen ist seine Rede vor dem Richter im Prozess
2: 1964.
1: Südafrika ist das reichste Land Afrikas. Es könnte eines der reichsten der Welt sein. Es ist aber ein Land der Extreme und großer Unterschiede. Weiße Vormacht bedeutet schwarze Minderwertigkeit. Ich habe gegen weiße Herrschaft gekämpft und gegen schwarze. Ich stelle mir eine faire Gesellschaft vor, in der alle harmonisch zusammenleben, alle mit gleichen Möglichkeiten. Das ist ein Ideal, für das ich hoffe, zu leben. Aber euer Ehren, wenn es sein muss, dann ist das ein Ideal, für das ich bereit bin, zu sterben.
2: For which I am prepared
0: to die. Das Urteil für Mandela und sieben weitere Angeklagte lautete lebenslänglich. 27 Jahre lang verbrachte Nelson Mandela im Gefängnis. Doch brechen ließ er sich nicht. Das war der große Unterschied zwischen ihm und anderen. Einer seiner Mitgefangenen, Ismail Katrada, formulierte das Jahre später im Interview mit der ARD so.
1: 27 Jahre der 27 Jahre im Gefängnis. Das hat an seinen Überzeugungen nichts geändert. Im Gefängnis wurde er immer stärker und selbstbewusster. Er sagte immer, er vermisse eine Sache am Gefangensein, Zeit zum
2: Nachdenken.
0: Denn Nachdenken, in sich gehen, Argumente abwägen und Lösungsansätze finden, das war seine große Kunst. Nelson Mandela beherrschte Schachzüge, die erst nur einzelne Menschen, später aber das ganze Land in Staunen versetzten. Im Gefängnis verblüffte er seine Wärter, weil er ihre Sprache lernte, Afrikaans. Nach seiner Haftentlassung 1990 lud er die weißen Ehefrauen der früheren Machthaber zum Tee ein. Bei der Rugby-WM 1995 überreichte er, inzwischen als erster schwarzer Präsident Südafrikas, dem südafrikanischen Team den WM-Pokal. Und das im Trikot der Nationalmannschaft, der Springboks. Originalkommentare britischer Sportreporter klangen so.
1: Schaut euch diesen stolzen Mann an. Kein Zweifel, diese Rugby-WM hat so viel für Südafrika als Nation gebracht. Und hier zeigen sie es. Der Präsident im Rugby-Trikot mit der Nummer 6. Er steht bereit, um die Trophäe zu übergeben. Da ist er, der Pokal. Und Nelson Mandela jubelt mit, mit dem ganzen Stadion.
0: Ein wundervoller Moment für ganz Südafrika, sagt der Sportreporter. Und vermutlich auch ein persönliches Highlight für Mandela. Dabei war er nicht frei von Selbstzweifeln. Er mochte es überhaupt nicht, wenn er als tadellos oder als unfehlbar dargestellt wurde, sagt auch sein früherer Mithäftling Ismail Katrada.
1: Er selbst hat gesagt, er sei kein Heiliger, er sei ein Mensch mit Fehlern, so wie andere Menschen auch. Er betonte aber auch immer, er sei ein Teil einer Gemeinschaft, was auch immer er getan hat, er war Teil der Gemeinschaft.
0: Diese Fähigkeit, sich selbst als Teil von etwas Größerem zu sehen, aber gleichzeitig auch die Wichtigkeit, jedes Einzelnen zu erkennen, hat auch Zelda Lagrange beeindruckt. Als weiße Frau, aufgewachsen im Apartheid-Regime, arbeitete sie seit Mitte der 90er Jahre als persönliche Assistentin für Mandela und wurde zu einer seiner engsten Vertrauten. In einem Telefoninterview gegenüber der ARD beschrieb sie seine Stärken so. Er glaubte fest daran, wenn man einen Menschen ändert, ein Leben beeinflusst oder verbessert, eines nach dem anderen, dass man so die Welt ändern könnte. Mandelas Denken ist umso erstaunlicher, weil es zu einer Zeit geprägt wurde, in der er selbst nicht gleichberechtigt war. Immer neue, immer schärfere Gesetze zur Rassentrennung erließ die Regierung der Südafrikanischen Republik, während Mandela in Haft war und spaltete das Land damit immer mehr. 1976 kam es zum Aufstand von Soweto. Schüler demonstrierten friedlich gegen Afrikaans als Unterrichtssprache. Sicherheitskräfte gingen dagegen vor und schossen. 176 fliehende Schüler und Studenten starben im Kugelhagel. International folgte ein Aufschrei, Investoren verließen das Land. Und der Ruf nach der Freilassung von Mandela wurde weltweit lauter. Das hörte man außerhalb Südafrikas auch in vielen Radiosendern.
1: Mandela 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 es ist Mandela Mandela um Mandela,
2: um Mandela.
0: In den 80er Jahren stand die Apartheid-Regierung zunehmend unter Druck, weil das Land wirtschaftlich isoliert war. Zensur war an der Tagesordnung. Ein gutes, unbeschwertes Leben gab es nicht einmal für die weißen Südafrikaner, von den Schwarzen ganz zu schweigen. Immer größer wurde die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Es kam zu Aufständen in Kapstadt, in Johannesburg, in Port Elizabeth. Mitte der 80er Jahre verhängten immer mehr Länder Sanktionen gegen das Apartheid-Regime. Und nicht zuletzt diese zeigten Wirkung. Der letzte weiße Präsident Südafrikas, Frederik Willem de Klerk, war es, der mit Mandela verhandelte. Auch viel später erinnerte er sich noch an die Nacht, in der der Häftling zu einer Unterredung aus dem Gefängnis in sein Haus gebracht wurde.
2: Meine erste impression of him as mein
1: erster Eindruck, als er in mein Büro kam, war, dass er so groß war. Ihn umgab eine Aura, eine Aura voller Würde und Autorität. Impulsiv dachte ich, ich mag diesen Mann.
0: Der Klerk war es auch, der die Freilassung Mandelas anordnete. Unvergessen sind die Bilder, als Madiba als freier Mann durch die jubelnde Menschenmenge läuft, Hand in Hand mit seiner Frau Winnie, mit erhobenen Armen und einem offenen Lachen. Warum er immer Hoffnung hatte, wurde er an diesem Tag in einem Interview gefragt. Seine Antwort, weil ich diese Regenbogennation vor Augen hatte. Eine tiefe Freundschaft haben sie nicht geteilt, Nelson Mandela und Frederik Willem de Klerk. Und doch sind sie als Duo in die Annalen eingegangen. 1993 erhielten sie gemeinsam den Friedensnobelpreis. Dennoch. Das Charisma hatte Mandela. Gleich bei seiner ersten Rede nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis hat er die Marschrichtung festgelegt. Im Land herrschte damals Aufregung, Autoreifen brannten auf den Straßen, Beobachter hielten einen Bürgerkrieg für möglich. Mandela aber erteilte Rassenunruhen und möglicher Vergeltung von Anfang an eine Absage.
2: We
1: wir verpflichten uns dazu, einen vollständigen, einen gerechten und einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Nach wie vor wissen wir, es gibt keinen leichten Weg zur Freiheit. Wir wissen, dass niemand von uns allein handeln und erfolgreich sein kann. Wir müssen eine vereinte Nation werden, für Versöhnung, für den Start einer neuen Welt.
0: Im Mai 1994 folgten sie, die ersten freien Wahlen in Südafrika. Der ANC gewann klar und der Spitzenkandidat Mandela wurde zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas. Seine Ansage nach der Vereidigung in Pretoria war die.
2: Never, never and never again Nie. Shall it be. Nie.
1: Nie wieder soll dieses wunderschöne Land erleben, wie jemand von jemand anderen unterdrückt wird und die Demütigung erfahren, das Stinktier der Welt zu sein.
0: Mandela ließ diesen Worten Taten folgen. Unter ihm wurden Gesetze der Apartheid zurückgenommen. Er ordnete die südafrikanische Gesellschaft grundlegend neu. Und er verhinderte auch, dass die weißen Südafrikaner das Land verließen. Denn unter ihnen ging die Angst um vor Rache. Aber Nelson Mandela wies der tief gespaltenen Gesellschaft den Weg. Eine zentrale Rolle dabei spielte die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die er 1996 einsetzte, zur Aufklärung von Verbrechen innerhalb der Apartheid. Dabei ging es gar nicht um Bestrafung, sondern darum, Opfer und Täter in einen Dialog zu bringen. Die Leitlinie war Versöhnung statt Rache. Im Fernsehen wurden die Sitzungen übertragen. Und nicht selten hatte der Vorsitzende der Kommission, Erzbischof Desmond Tutu, auch das blanke Entsetzen im Gesicht.
1: Ich dachte, ich wüsste, wie schrecklich die Apartheid war. Wenn es aber nicht nur Statistiken sind, sondern echte Menschen, die sagen, dass dieses oder jenes geschehen ist, das ist niederschmetternd. Wir haben erkannt, dass ganz viele von denen, die gekommen sind, das bloße Reden darüber aber als reinigend und heilend empfunden haben.
0: Tutu sprach damals von einer Mammutaufgabe. Und tatsächlich kam viel Wahres ans Licht. Bis heute wird die Kommission gepriesen. Ihre Empfehlungen sind aber immer noch nicht von der Politik umgesetzt worden. Bei den nächsten Wahlen 1999 trat Mandela, inzwischen 81 Jahre alt, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat an. Er hörte aber nicht auf, als Berater tätig zu sein. Er trat auf öffentlichen Veranstaltungen seiner Partei auf und immer wieder bei sozialen Aktionen. Schließlich rief er die Nelson Mandela Stiftung ins Leben und verschrieb sich dem Kampf gegen Aids. Im Juni 2004 aber zog sich Madiba komplett aus dem öffentlichen Leben zurück. Kurz vor seinem 85. Geburtstag trat er, gemeinsam mit seiner Familie, noch einmal vor die Fernsehkameras.
2: My
1: and
2: my
1: Der Umfang meines Kalenders und meiner öffentlichen Auftritte wird ab heute Wir deutlich verringert. Wir hoffen, dass die Menschen Verständnis für unsere Entscheidung haben, und uns die Möglichkeit für ein deutlich ruhigeres Leben eröffnen. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr Entgegenkommen. Rufen Sie mich nicht an. Ich rufe Sie an.
0: Nelson Mandela machte auch gern mal Scherze wie diesen. Sechs Jahre später allerdings, nach vielen Aufenthalten im Krankenhaus, starb er im Alter von 95 Jahren. Als sein Leichnam in Pretoria aufgebahrt war, kamen Menschen aus aller Welt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Eine alte Frau war aus Kapstadt angereist. Ihr war es ein Bedürfnis, ein Abschiedslied für Madiba zu singen, direkt in das ARD-Mikrofon.
2: Sweet friend of us, sweet friend of us, the long, long days has now gone down.
0: Und doch scheint es, als sähen viele Menschen den lange nur als südafrikanischen Nationalhelden gehandelten Mann inzwischen differenzierter. Stephen Groost bestätigt das. Er leitet die Afrika-Abteilung Basaya, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, einer Nichtregierungsorganisation.
1: Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. 2013 ist er gestorben und seit seinem Tod ist so viel passiert in der Politik. Ich denke, Mandela wurde idealisiert und zu einem Helden gemacht. Er war ein Mensch wie wir alle. Er hatte Fehler und Schwächen. Die Menschen, glaube ich, weichen jetzt ein wenig ab von der magischen Aura, die er ausgestrahlt hat, und sehen sein Vermächtnis etwas kritischer.
0: Mandela stand für Versöhnung, er stand für die Regenbogennation. Wirtschaftlich hat sich für Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner bis heute aber nicht viel geändert. Das Land gilt als das ungleichste der Welt. Der Graben zwischen Arm und Reich könnte tiefer kaum sein. Dafür trägt Mandelas Partei, der Afrikanische Nationalkongress ANC, die Verantwortung. In den zehn Jahren nach Mandelas Tod gab es viele gab es mächtige Krisen in der Regierungspartei. Korruption und Vetternwirtschaft erreichten skandalöse Ausmaße. Nach wie vor ist das nicht vom Tisch. Deshalb ist hin und wieder zu hören, dass all das mit Mandela begann, dass er schlechte Entscheidungen getroffen und Ideen verkauft habe, dass er seinen Prinzipien untreu geworden sei, um Frieden zu wahren, damit Konflikte im Land nicht zum Chaos führen. Neomachropa setzt sich kritisch mit solchen Vorwürfen auseinander. Er wirkt wie ein Hipster. Er trägt eine Brille mit schmalem Rahmen, ein anthrazitfarbenes Sakko und seine kurzen Haare sind weiß gefärbt. Er leitet die Forschungsabteilung bei der Nelson Mandela Stiftung. We have the wir
1: führen sehr schwierige Gespräche über sein politisches Vermächtnis, vor allem mit jungen Menschen.
2: Seit Jahren gibt es dieses Narrativ, dass er ein Verräter
1: sei. Unsere Aufgabe ist es nicht unbedingt, objektiv zu sagen, dass das falsch ist, obwohl wir natürlich davon überzeugt sind. Im Laufe der Zeit ist Nelson Mandela als Retter Südafrikas angesehen worden. Wenn junge Menschen aber hier aufwachsen und die tief verwurzelte Ungleichheit sehen, von Korruption hören, und Gewalt erleben, dann fühlen sie sich nicht gerettet. Für sie ist es leicht, den Gedanken zu teilen: Mandela sei ein
2: Verräter.
0: Regelmäßig kommen Schulklassen zur Mandela-Stiftung. Mitarbeiter wie Nio Machopa diskutieren mit ihnen. Sie erklären Jugendlichen den Kontext. Für jüngere Kinder, die im Geschichtsunterricht von Mandela hören, gibt es auch Videos, erzählt Razia Saleh, die das Archiv bei der Nelson Mandela Stiftung leitet.
2: Es ist ein Comicformat
0: und Kinder lieben es. Gerade neulich hatten wir eine Schulklasse hier und die Kinder haben immer an der falschen Stelle geklatscht. Kinder sind eben Kinder. Die Serie fängt damit an, als Mandela jung ist. Im Dorf spielen sie traditionelle Spiele, rutschen Steine herunter. Und als er runterrutscht, da jubeln die Kinder hier. Das fand ich sehr lustig. Kids sind halt Kids. Animiert ist die Comicserie nicht. Es sind Comics, in die hinein- oder herausgezoomt wird. Und der Erzähler klingt so.
1: Der junge Rulichlachla liebte das Leben in Kuno. Er rannte umher und hütete Rinder. Er konnte alles machen, solange er sich an die Regeln seines Vaters und die Sitten seines Volkes hielt.
0: Und dann rutscht er die Steine herunter. Go, put it go! Für Kinder im heutigen Südafrika ist das Spaß. Was sie darüber hinaus über Nelson Mandela lernen, lernen sie in der Schule. Im Lehrplan ist aber nicht vorgeschrieben, in welchem Umfang das geschehen soll. Deshalb ist das Wissen über ihn bei den jungen Menschen nicht einheitlich. Manche Menschen in Johannesburg klingen ernüchtert auf Mandela angesprochen. Diese junge Frau allerdings schwärmt geradezu.
2: Yo, the
0: Ach, wie er getanzt hat. Wie könnte man das vergessen? Und sein Lachen. Man muss sich doch an alles erinnern. Wir haben so viel gelernt. Ich bin hier wegen ihm. Wir tragen doch das Erbe in uns. Man wird Mandela
1: nie
2: vergessen.
1: Von dem, was Mandela uns gebracht hat, ist nichts mehr übrig. Südafrika ist doch auf Ramschniveau. Wofür Mandela auch immer gekämpft hat, er hat für nichts gekämpft. Alles wäre doch besser, wenn sein Kampf sich gelohnt hätte. Jetzt sind es zehn Jahre und nichts hat sich geändert.
2: Nichts,
0: nichts, nichts, wirklich nichts ist übrig. Ja, ganz langsam und allmählich ändert sich ein bisschen was. Das meiste aber, nein, wirklich nicht. Man muss verstehen, dass in Südafrika das meiste Kapital immer noch in den Händen der Weißen ist. Es ist nicht so, als wären wir Schwarzen in Südafrika wirklich frei.
2: Black
0: Südafrika heute ist tatsächlich ein Land mit einigen grundlegenden Problemen. Das Bildungssystem ist genauso marode wie die Infrastruktur. Die Strom- und Wasserversorgung funktioniert nicht zuverlässig. Die Währung, der südafrikanische Rand, erreicht einen Tiefstand nach dem anderen. Der ANC, der seit 1994 das Land regiert, hat, da sind sich Beobachter einig, wenig von dem geliefert, was Menschen sich erträumt hatten. Stephen Grust vom Think Tank Saya schätzt das so ein.
1: Nach Mandela ist Korruption und Verkommenheit innerhalb der Regierungspartei zutage getreten. Es gab eine Menge fragwürdiger Ausschreibungen für große Regierungsaufträge, Möglichkeiten, sich zu bereichern. Die Partei wurde wichtiger als der Staat. Fraktionen innerhalb des ANC, die bis heute existieren, streben und kämpfen um Macht innerhalb der Organisation. Und doch politische Macht lässt sich der Weg zur Bereicherung beschreiten. Ich denke, die meisten Beobachter würden sagen, dass das eine Hülle des früheren ANC ist.
0: Anders sehen das Mitglieder der Partei. Etwa der stellvertretende ANC-Chef in Gauteng der bevölkerungsreichen Provinz, in der Städte wie Johannesburg und Pretoria liegen. Simon Motor sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung, die schon auf die Parlamentswahl im April 2024 abzielt. Nach seiner Rede sprach ihn das aed studio Johannesburg auf Mandelas Erbe an.
2: Seit 1994
1: haben wir eine Menge erreicht. Wir sehen natürlich die Herausforderungen, die wir noch haben. Arbeitslosigkeit, Armut, Ungleichheit etwa. Seit Beginn der Demokratie hat sich wirklich viel in Südafrika getan. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir Jobs schaffen für die Menschen, dass wir Armut bekämpfen und Kriminalität eindämmen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind vom Vermächtnis Tata Mandelas beflügelt. Wir ehren es. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Vermächtnis von ihm und seinen Mitstreitern erhalten bleibt. Tata, das
0: heißt Vater. Liebevoll wurde Nelson Mandela so genannt, er wurde als Vater der Nation bezeichnet. Hin und wieder hört man das noch, wenn Menschen über ihn reden. Auch Nio Mochapa von der Nelson Mandela Stiftung nennt man lieber so.
1: Für mich hat Nelson Mandela als eine Idee, als eine Vorstellung im Kopf begonnen. Für mich ist Nelson Mandela das Versprechen, dass wir uns hier im Land 1994 gegenseitig gegeben haben, dass wir dieses Land aufbauen werden. Gleichzeitig ist er auch so viel größer als ein menschliches Wesen, dort wo er für schreckliche Dinge verwendet wird. Bei ihm
0: schwingt hörbar auch eine gewisse Wehmut mit, wenn er an Tata denkt. Mandela sei benutzt worden, sagt er. Zu Lebzeiten habe er sein Gesicht für allerlei hergeben müssen. Für Fotos oder Posen mit bekannten Personen, für Marketingzwecke. Alles für das Wohl Südafrikas. Und doch, sagt Nio, fragwürdig. Das Land befindet sich wenige Monate vor der nächsten Wahl. Und Beobachter halten für möglich, dass der ANC dann vielleicht zum ersten Mal seit 1994 seine Macht teilen und eine Koalition eingehen müsste. In seiner Stiftung aber arbeitet das Team daran, die Erinnerung wachzuhalten. Und praktisch spürbar ist etwas, das Mandela wichtig war, Kindern zu helfen. Er hat gesagt, unsere Kinder sind unser größter Schatz, sie sind unsere Zukunft. Im Nelson Mandela Kinderkrankenhaus in Johannesburg wird das gelebt. Hier sieht man Kinder, die stationär aufgenommen sind, kleine und große. Sie liegen in ihren Betten und werden von medizinischen Geräten überwacht, aber sie lachen, scherzen und schauen auf ihren Smartphones Videos an. Geleitet wird das Krankenhaus von non Boycuzzo.
2: Die Leute schätzen es noch.
0: Bevor es gebaut wurde, haben die Planer schon an die Kinder gedacht. Selbst wenn ein Kind krank ist, muss es doch nicht das Gefühl haben, okay, mir geht es nicht gut und jetzt bin ich im Krankenhaus. Das hat Bedeutung, nicht weil es das Mandela-Krankenhaus ist, sondern weil man beim Bau schon speziell an Kinder gedacht hat. Die Eltern sehen das und die Kinder lieben einfach die Farben, das Spielzeug und das schöne Gebäude. Zwei der jungen Patientinnen, gefragt nach Nelson Mandela, sagen aber, sie wüssten eine Menge. Ich weiß, dass er für uns gekämpft hat, dass er im Gefängnis war, dass er Präsident war. Seit sechs Jahren gibt es das Nelson Mandela Kinderkrankenhaus und die Chefin schätzt, dass schon mehr als 40.000 Kinder behandelt wurden, aus Südafrika und auch aus den Nachbarländern. Nonkolo Leko Boykuzo klingt stolz, wenn sie erzählt, dass alles läuft. Auch zehn Jahre nach dem Tod von Madiba. Ich glaube, er war ein Mann, der verstanden hat, dass es nicht nur um ihn selbst geht. Deshalb bewundern wir, was er getan hat. Für uns ist das das Vermächtnis, das wir ehren und an dem wir festhalten. Der Bedarf ist da. Und die Perspektive ist gut, sagt die Leiterin des Nelson Mandela Krankenhauses. So als würde es diese an sich teilen, rennt ein Kleinkind über den Gang.
2: Und lacht. SWR 2 Wissen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und der Sieg über die Apartheid. Autorin und Sprecherin Jana Gent.
1: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
2: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart.
0: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass
2: Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
0: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
2: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.